0: Pina Galo, Galo, Pina Galo! Pina Galo. Alô, massa atleticana! Tá no ar o Pina Galo. Eu sou Diego Calegari e esse é o um episódio muito especial. Faz um do podcast do Galo. E hoje. Eu tô com o nosso glorioso Douglas. Velho, como é que tá a vida? Tudo certo?
1: Falei, Diego. Fala, galera que tá ouvindo a gente aí. Mais um episódio. Episódio especial dessa vez aí. Tudo certo, graças a Deus aí. Pronto para falar aí do galo e o que esperar desse novo galo aí em 2021, né?
0: Então, especial por um motivo. Nós temos a honra de ter Felipe Simonetti conversando com a gente hoje. Felipe, tudo certo, meu amigo?
2: Tudo certinho, um prazer estar aqui com vocês Já ouvi o Pinagalo, Enfim, já ouvi outras edições de vocês Fico muito feliz que vocês tenham me convidado De estar aqui Bom, agradeço por tudo isso Acho que a gente vai ter uma conversa bem produtiva para ajudar a esclarecer alguns pontos também Pra torcida atleticana para debater outros pontos Acho que é um começo de trabalho E tem muitas interrogações ainda
0: É isso aí E no final do programa nós temos o um, nosso convidado bacana Gente, como vocês podem imaginar, o assunto hoje é tática. Seguindo um pouco o que a gente conversou já com o Bruno Brigato no episódio passado, hoje o Simonetti está aqui com a gente e vamos basicamente falar do trabalho de Cuca versus o que o São Paulo ofereceu ao Atlético. Bom, vamos começar do começo, Simonetti. Você vai começar falando para nós sobre o que esperar do Cuca em comparação ao que o nosso São Paulo ofereceu na temporada 2020-2021.
2: Tá, eu acho que tem vários pontos, né, de diferenças, algumas semelhanças, de certa forma, mas se fosse para a gente tentar resumir logo de cara, eu diria que o São Paulo é um treinador que se apega 100% ao jogo de posição. É um treinador que talvez no mundo, na América Latina inteira, um dos que segue mais a risca esse modelo de jogo. É, não, não tem mérito ou demérito em relação a isso, é, se é melhor ou se é pior. Uma das vertentes que ele prefere trabalhar é que o jogo de posição consiste basicamente numa uma ocupação racional dos espaços, então a gente não vai ver jogador saindo de posição sem deixar que a, a posição esteja ocupada, ou seja, a estrutura está sempre mantida. É, e com o São Paulo a gente viu um 3-2-5 quando estava em ataque, um 3-1-5-1, que mesmo quando o jogador saia de posição, a tendência era que o outro fosse ocupar, então que esses espaços tivessem sempre preenchidos. Ah, e o jogo de posição consiste, além disso, numa num modelo que busca muito mais você manipular a marcação adversária e criar espaços para você do que propriamente só ter a bola, como muita gente acha que é o passe para o lado e ficar com a posse e não construir. A ideia é muito mais que seus jogadores, estando em posições fixas, ajudem a manipular... A marcação adversária. Como? Todo mundo deve lembrar do ano passado que ele usava constantemente o Kena e o Savarino pisando a linha lateral. É, independente se ele voltava lá na esquerda, o Savarino estava pisando a linha lateral na direita. Mesma coisa ao contrário. E para que isso? Bom, se você tem os pontas pisando a linha lateral, significa que o lateral adversário ele vai ter que fazer alguma coisa. De duas, uma. Ele pode acompanhar, encaixar essa marcação no ponta, só que aí ele tem um ponto negativo. Se ele vai lá no ponto, encostar nele, sendo que a bola está lá, lá do outro lado, por exemplo, ele abre um espaço maior entre ele e o zagueiro. E aí a gente viu muitas vezes o Alan Franco, principalmente, fez isso muito bem no primeiro turno, e o Arana, pela esquerda, fez isso muito bem no campeonato inteiro, infiltrando. você tem um espaço maior, você abre espaço para ele entrar. Ah, não, beleza, ele pode escolher, então, não acompanhar o ponto. Ele vai ficar mantendo ali, protegendo a área, que é a prioridade dele. Beleza, então você dá mais espaço para o ponta receber, para dominar e partir para cima. Isso a gente viu o Keno fazer dezenas de vezes ao longo do campeonato. No ator foi um dos jogadores que mais teve dribles certos ao longo da competição. Ele mantinha a posição, o lateral não acompanhava, ele recebia com espaço e tempo para dominar, pensar, partir para cima e a gente sabe que o Keno é muito rápido, é muito bom de um contra um, driblava, entrava na área e buscava concluir. Alguns gols, por exemplo, saíram disso. Do Keno recebendo, driblando correndo para a área e batendo cruzado. e O Savarino, inclusive, muitas vezes fechando do outro lado para finalizar. Então essa é uma das maneiras de você ir manipulando o adversário. O Arana também tinha um papel fundamental nesse sentido. Ele era um lateral, mas a gente via ele jogando como um meia, um meia pela esquerda. Para quê? Vamos pensar na mesma lógica. Se ele se mantém como lateral e vai avançando à medida que o time avança, o ponta direito do adversário vai acompanhar ele e vai gerar uma igualdade numérica ali, mas muito mais próxima entre ele... Vamos colocar o lateral, o ponta adversário, e o keno e o arana. Se o arana ele busca uma zona mais para dentro, ele traz o ponta para dentro e libera novamente o keno para receber com mais calma e mais tempo. Então, enfim, essas são algumas formas do, do jogo de posição atuar, buscar sempre essas vantagens numérica, posicional, uh, e criando essas formas e manipulando a marcação adversária para jogar dentre outros, outros fundamentos. Aí a gente vê um goleiro que usa muito os pés para procurar o homem livre. O que, que é esse homem livre? Se a gente pensa num jogo de futebol que são 11 contra 11, beleza, uma igualdade numérica como um todo. Se a gente pensa que o, o meu goleiro joga com um o pé e o goleiro adversário, quando ele está sem a bola, ele não joga, a gente já tem 11 contra 10. Então a gente vai ter sempre um jogador livre no, no momento do campo. Então a ideia é você começar com o um goleiro para gerar uma superioridade no começo. E à medida que você vai avançando no campo, você ir transferindo essa superioridade até chegar numa última linha. E a ideia era sempre ter cinco jogadores contra quatro. Geralmente os dois pontas, dois meias, um desses meias sendo o Arana, e o centroavante. Bom, esse é o Sampaoli. E o que é o Cuca? E aí eu vou falar muito mais baseado no que o Cuca fez no Santos do que, que ele fez, o que ele está fazendo no Galo nessa nesse estreia contra o Coimbra. Uh, ele é um treinador que ele preza muito mais pela ocupação do centro de jogo. Ou seja, um jogo muito mais de aproximação do que de ocupação dos espaços. Tem algumas características? Tem. Bom, o que, que a gente viu muito nessa estreia do Coimbra e que foi muito normal vendo o Santos? Um time que fazia uma saída de gol um pouquinho mais aglomerada. Então, um, um dos volantes baixando entre os zagueiros e um outro volante fechando um losango às costas do atacante. E aí a gente viu uh, dois zagueiros, Alan é, na base da jogada atrás e o, e o Jair um pouco mais na frente, fechando esse losango mais na frente, lateral e ponta dos dois lados geralmente os pontas mais abertos os laterais um pouquinho mais por dentro geralmente até equilibrando esse o posicionamento dos pontos, os pontos vão para dentro os laterais vão para fora e os laterais com uma função um pouquinho parecida também Se vocês forem reparar, por exemplo, quando o Gabriel tinha a bola, o Dodô ele procurava ir um pouquinho mais para dentro porque aí ele tirava o ponta e gerava uma linha de passo pro Keno a mesma coisa do outro lado, mas o Mariano tinha um pouco mais de dificuldade de fazer. O Nátio no meio. Ao invés dele pender para um dos lados, ele muito mais pendia para o lado que tinha a bola. Então ele não era o meio esquerda ou o meio direito, interior, né, como a gente gosta de chamar. Ele era mais centralizado, que se o jogo estava pela esquerda, ele ia para a esquerda. Se o jogo estava para a direita, ele fazia a mesma coisa. O Jair acompanhava esse movimento e o Vargas também. No Santos era normal ver o Pituca... Às vezes o Alisson ou o Sandri, dependendo de quem estava jogando, e o Caio Jorge, que era um falso 9 também, sempre pendendo e aglomerando para esse lado. E aí o time tentava ter mais jogadores no setor da bola, resolver o um jogo por ali, ou então virar, e a tendência era que o outro ponto ainda tivesse aberto. Ou seja, o Marinho, por exemplo, que é um jogador muito bom de um contra um, recebia em condição de disparar, dele lá e bater. E ele fez muito isso ao longo do campeonato, o Soteudo também fez isso muito bem ao longo da competição. É, bom, esses são alguns dos fundamentos, né? O Santos tentava ser um time mais móvel do que era o, o Galo do São Sampaoli, por exemplo. O Cuca já mostra alguns sinais disso. Claro, nesse estreia contra o Coimbra, a gente viu um pouquinho do que, que o Lucas Gonçalves vinha construindo, que não era nem Sampaoli nem Cuca. Mais perto do Sampaoli, é o meu modo de ver, mas não era um modelo de jogo exatamente igual. Tinha suas particularidades, principalmente no momento com a bola.
0: Sensacional, Simonetti. E agora, depois dessa aula que ele deu aqui no Pina Galo, a gente vai ir deslinchando todo esse passo a passo, desde a construção da jogada até o que o Atlético vai realizar sem a bola. Douglas, começando por você, meu querido, o que você viu de bom do Cuca e o que você viu de ruim do Cuca contra o Coimbra, nesse estreia assim, sem, sem muita base para a gente avaliar?
1: Pois é, né, Diego? Acho que assim, antes, antes de eu começar a falar, é, que aula que o Samonete acabou de dar aqui, realmente, viu? E, assim, com relação ao jogo, claro que assim, é muito cedo ainda para a gente conseguir né, ter uma análise assim, completa daquilo que o, o Cuca pode apresentar, né? E, assim, as primeiras impressões que eu tive é: assim, é um time que aparentemente parece ser um pouco mais. Solto, assim, não sei se solto seria a palavra ideal, mas assim, principalmente do meio para frente, assim, eu senti um time um pouco mais é, diferente daquilo que a gente ficou acostumado a ver com o Sampaoli, Paulo. Né? Com o São Paulo, que, que, bem como o, o Felipe falou, né? a gente via assim, é, é, os jogadores ali ocupando os espaços, e tal, o Keno sempre pela esquerda, o Savarino sempre pela direita. Né, o, o, os laterais às vezes fazendo meio e tudo mais E com o Cuca eu vi uma coisa um pouco diferente Eu vi os jogadores assim, um pouco mais soltos ali na, na, na sua movimentação né? Então assim, a gente não tinha o, o, o Keno sempre pelo lado esquerdo O Hulk sempre pelo lado direito Volta e meia assim, a gente via eles invertendo as posições né? O Keno ora estava do lado direito com o Hulk do lado esquerdo Então assim, eu senti o time um pouco mais Ali na frente um pouco mais movimentado né, é, é, me lembrou um pouco assim, né, é, é, pouca coisa assim, mas me lembrou um pouquinho como era 2013, né, que você tinha ali Tardelli por um lado, Bernard por um pelo outro, mas às vezes os dois ali invertendo os lados também, né, pra tentar confundir a marcação e tudo mais, e assim, a defesa eu senti um pouco, um pouco estranha, né, com, 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 com relação aos outros jogos, assim, porque antes a gente tinha aquela, aquela, aquela linha de três ali, como o Felipe falou bem, né, iniciando as jogadas e tudo mais, e no jogo contra o Coimbra, eu vi isso um pouco diferente, né? Eu senti o time um pouco perdido ainda tentando assimilar aquilo que aquilo que o Cuca pode estar trazendo. Então assim, essas foram assim a, a, as primeiras impressões assim que eu, que eu vi assim desses primeiros 90 minutos assim que a gente teve com o Cuca no no, no no comando aí.
0: O Simonetti, vamos começar a deslinchando esse comportamento tático do Cuca. Primeiro né? A gente, acredito eu, que a saída de bola vai se manter, basicamente, naquela linha de três. Mas de uma maneira diferente. Não acredito eu, o, Kuka, o Guga, sendo o, o titular, Eu acredito que ele vai encaixar ali pelo lado direito nessa linha. E sim os volantes. Você concorda com isso?
2: Perfeito. O São Paulo ele tinha muito o hábito de usar o Guga na série de três, né? Guga, Rever e Alonso. O Cuca já tem tendência é que ele use Rabelo, acredito, mas isso um pouco um pouco difere. Mas os dois zagueiros, Rabelo e Alonso, e o Alan entre os dois. Qual que era a ideia do São Paulo de ter o Guga por ali? Pensando numa transição defensiva, principalmente do Guga, que a gente sabe que tem mais problemas defensivos, é, você tá ele ele tem mais tá mais próximo da posição dele. Imagina, se você perde a bola pelo centro, você tem a possibilidade do Guga estar mais próximo da posição dele e já cumprir aquele setor. A ideia é que o Alan, por exemplo, por ali, ele vai precisar subir muito mais ou então segurar a posição até que o time se organize. É E a ideia também do São Paulo, ele tinha muito o objetivo de subir o bloco. Perder a bola, sobe o bloco, pressiona, sufoca o adversário para ele se desfazer da bola. E funcionou muitas vezes, claro. A gente viu uma deficiência pelo lado direito, principalmente com a dupla Hever e Guga. É... Mas foi um time que defensivamente também não fez um campeonato ruim. Claro, a torcida foi muito decepcionada com alguns jogos, mas se a gente pegar o desempenho ao longo da competição, comparado com outros times, comparado com outras equipes, foi um time que um, saiu bem. É, além disso, o, a gente via um do, o primeiro volante, vamos colocar assim, com o São Paulo ali, é as costas dessa primeira pressão. Então, for, formando um losango, de novo, esse 3 mais 1 e dessa vez a gente vê o meio com um o segundo volante o Jair fazendo isso com o Puka, é, o Alisson chegou a fazer isso o Sandro chegou a fazer isso o Pituca chegou a fazer isso no Santos enquanto o um outro volante baixava o São também ele buscava um, um estilo de jogo que tinha um pouco mais de calma para fazer essa saída de bola inclusive tinha uma certa facilidade procurava geralmente esse primeiro volante, esse segundo volante vamos colocar procurava o Jair que estava às costas dessa primeira pressão ou um passe um pouco mais vertical lá para os interiores, que estavam mais acima. O Cuca já tenta ter um jogo com um pouco mais de aproximação. Não vão ser, ser raras, às vezes, que a gente já ir baixando, fazendo quase que uma linha de quatro para tentar sair, ou buscando um apoio pelos laterais por fora. Então é um time que tenta muito mais se aglomerar para ir saindo de uma maneira mais fácil, e quando não consegue, também tenta uma bola mais longa. No Santos foi super normal ver isso, Brigando por uma segunda bola, inclusive vários dos gols do Santos não saem de uma construção lá embaixo. Saem de uma recuperação do campo de ataque ou de uma briga pela segunda bola a partir de uma bola um pouco mais longa. Inclusive, eu estava assistindo esses dias o São Paulo e o Novo Horizontino, estava assistindo ontem, e o Pedrinho, que eu acho que tem feito enfim, comentários brilhantes no Sport TV, é, comenta um pouco sobre isso. Como que o jogo de posição muitas vezes ele é contraintuitivo para o jogador brasileiro. Porque O jogo de posição fala para você esperar na sua posição, basicamente. Claro, ele te dá uma liberdade para você se movimentar, mas para você esperar na sua posição. E o jogador muitas vezes fica ansioso nisso. O Patrick, do Inter, agora que está sendo treinado pelo Ramires, também falou um pouco sobre isso, pra... que o Ramires pede para eles terem paciência e aguardarem na posição. Porque eles são importantes naquela posição mesmo que eles não tenham a bola. Como eu falei, por exemplo, do posicionamento dos pontas. Uh, e o brasileiro, a intuição dele é sempre se aproximar do jogo. O São Paulo, com o Diniz, tinha essa mesma característica do Cuca se aproximar. Então a gente viu o Diniz fazer a saída de bola de quatro jogadores. Um time que, quando fazia a saída de bola, fazia tudo em bloco. Às vezes até o Luciano vinha fazer a saída de bola. E, quando atacava, atacava em bloco. O São Paulo, o Ramírez, o Crespo optam por ter um time todo distribuído no campo. Então, Daniel Alves, espera a bola aí que ela vai chegar em você. E o São Paulo ainda está se adaptando a isso. Então está baixando muito. Os jogadores estão aglomerando e não estão mantendo essa disposição do jogo o Cuca já prega que de fato. Para facilitar, baixem de posição, aglomerem, vamos gerar essa superioridade para aqui e vamos tentar sair jogando. E até pela, pela facilidade de ir aglomerando também, fazer essa saída de bola um pouco mais pelos lados, com os laterais. No Santos era muito normal, por exemplo, uh, os laterais do Felipe Jonathan em especial, que tem essa característica de jogar por dentro. Quando o, o Luan Pérez, que era o zagueiro pela esquerda, tinha dificuldade de sair jogando, ele baixava um pouco mais para o meio trazia o um marcador com ele e liberava uma linha de passo para o Soteudo pela esquerda. Então, esse é um movimento que vai ser normal. A gente vê, acho que, especialmente com o Dodô, que parece mais com o Felipe Jonathan, enquanto o Mariano parece um pouco mais com o Madison, que é um jogador que vai mais para linha de fundo, que cruza mais. O Guga, que eu gosto mais, particularmente, parece um pouquinho mais com o Pará, também tinha essa característica de cortar para dentro, sem a bola, para liberar o corredor. Então, de saída de bola, tem algumas mudanças. Já, por mais que a estrutura pareça a mesma, mas o estilo de sair jogando muda um pouquinho.
0: E dentro dessa mudança, assim, o que a gente se adaptou a ver era uma visão, né? Você vendo o jogo algo mais programado, algo mais organizado. Essa aglomeração que o Simonetti tanto falou... Pode, pode completar, Simonetti.
2: Não, não. Eu acho que é isso mesmo. É só confirmar, né? Acho que é legal esse essa comparação com organizado e desorganizado. Não que tenha um certo ou errado, sim. mas é tá um pouco nessa linha, sim. E,
0: e nesse ponto, aí eu queria ver com vocês, tanto você, tanto Douglas, é a questão do do que o Atlético também pode gerar de deficiência, porque a partir do momento em que você agrupa uma quantidade de jogador dentro de um setor específico, ou seja, você, o jogo está acontecendo especificamente na lateral direita ali, entre a intermediária e a grande área. Uhum. Opa, está ali em cinco, quatro, cinco jogadores ali. Mas você tem um buraco no campo também. O quanto Sim. que isso pode, pode prejudicar o Atlético nesse de pressiona nesse trabalho de recomposição rápida e de estrutura defensiva mesmo, porque se você perde a bola nessa aglomeração e o jogo do adversário vira de lado, você tá totalmente desguarnecido não?
2: Na saída de bola, eu vejo que, nos primeiros setores, quando a gente ainda está no campo de defesa, eu acho que o Kuka, ele vai gerar até um pouco mais de segurança. O atleticano que não gostava de ver o Everson sair jogando com os pés, tinha calafrios, tinha medo de perder a bola por ali já tomou um gol na estreia contra o Flamengo, por exemplo, teve a dificuldade quase tomou alguns gols assim no Campeonato Brasileiro do ano passado. É, aí tá a tendência de que o Cuca gere um pouco mais de estabilidade, está com dificuldade de sair, todo mundo se aproxima, vão aglomerar aqui um pouquinho, vai facilitar essa saída. E se perder, tem mais jogadores também para pressionar. O São Paulo ele não. Se o Alonso perdia a bola, tava num contra um ali se pegasse um ponta rápido driblador, seria um grande problema. Uh, ao mesmo tempo se você traz mais jogador para saída de bola, você traz mais adversário também. Você pega um time que joga, que marca por encaixes, na hora que o, vamos supor, o Jair vai baixar de posição, a tendência é que o marcador dele venha junto. Então não é como se você fosse só, enfim, tem mais jogadores vão vencer essa primeira pressão com facilidade. Não também traz mais jogadores para o campo e outra. À medida que você progride também, se você tem mais jogadores no seu campo de defesa, você tem menos jogadores no campo de ataque. Então você vai chegar com menos jogadores e não vai buscar tanto uma vantagem numérica, uma... mais jogadores em determinado setor do que o adversário, do que uh, seria com o modelo do São Paulo. Então, obviamente, tudo tem pontos positivos e negativos. Do, do positivo, resumindo, do Cuca, você gera mais segurança e negativo é que você... Tem menos jogadores no campo de ataque para agredir mais.
0: E Douglas?
1: É, eu tenho, aproveitando assim, eu tenho uma, uma dúvida com relação, assim, acho que o Simonetti pode, pode ajudar a gente. É, no caso assim, de um time onde a defesa ela acaba sendo um pouco, um pouco lenta Igual a gente viu da, 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 da defesa do Galo né, No Campeonato Brasileiro do ano passado Esse estilo de jogo do Cuca pode ajudar o time A, a conseguir ter mais segurança defensivamente assim, Para não expor tanto a defesa assim, Não deixar ela vulnerável a, a, vulnerável a,
2: a contra-ataques a, a, a jogadas de velocidade do time adversário Olha, vou te dizer que eu acho que sim é, mas a tendência... Acho que tem meio que duas respostas, né? Acho que a tendência é que talvez seja um pouco mais segura, porque é um time mais conservador para atacar. É um time que talvez use até mais o físico em dados momentos, que busque até fazer mais faltas do que o time do Sampaoli. É um time que vai, ter mais, vai ser mais conservador, então uma perda na saída de bola, você vai ter mais jogadores no setor. É, só que, ao mesmo tempo, você não tem um de pressionar tão forte. O São Paulo, justamente gostava também de atacar muito com muitos jogadores, porque se você perde a bola, você tem mais jogadores no campo de ataque para pressionar. Então vamos supor que o, sei lá, o Johan perdia a bola, tinha o Johan, o Alan subiu, o Jair subiu o bloco, o Ponta aglomerava por ali, o, o Vargas, por exemplo, aglomerava, pressionava quem tinha a bola para se desfazer logo dali. O problema é que quando vencia essa pressão, tinha pouco jogador lá atrás. O Kuka já é um pouquinho mais conservador, perdeu a bola, existe uma contra-pressão. Mas é um time que também busca se organizar nesse momento. Então se organiza lá atrás e contra-pressiona. Se sofreu essa, se o adversário conseguiu superar, você já tem uma defesa um pouco mais organizada. Então eu vejo que a tendência é que você tenha um time um pouquinho mais seguro. Mas ao mesmo tempo não vamos esperar grandes contra-pressões lá na frente que a gente recupera a bola no campo de ataque e que a gente faz o gol logo depois dessa recuperação. Acho que contra o Vasco, o 4x1 do primeiro turno, foi muito emblemático nesse sentido. Alguns gols saíram nessa contrapressão e numa pressão alta lá no campo de ataque permitiram a goleada. Com o Kuka eu não esperaria tanto disso.
0: Você entrou num, num ponto interessante, Simonetti, que era até o que eu ia abordar agora, que é o tipo de marcação do Atlético. Muitas vezes nós vimos essa marcação-pressão, essa subida do bloco muito muito expressiva, né? muito visual do Atlético. E bem ou mal você via, seja Sacha, seja Vargas, junto com o Keno e o Sabarino ali, já nessa primeira linha, marcando. E com o Cuca, a tendência é talvez a gente marcar no tradicional 4-4-2 ou 4-5-1, o que você acha?
2: Bom, eu vejo que em relação ao modelo de marcação, é não muda muita coisa. Os dois treinadores optavam por um modelo mais de encaixes, ou seja, que quando a gente bate o olho, a gente não necessariamente vê a formação bem desenhada, porque a referência não é a zona que você vai defender, mas é o adversário que você vai pressionar e vai acompanhar ele com algumas perseguições. Claro, se o adversário for muito longe, você não acompanha mais o, o responsável para aquele setor que vai acompanhar e vai encaixar a marcação. Então, isso não muda muito. O que mudaria seria a intensidade disso. Acho que o perde de pressão do São Paulo é muito mais intenso. E a melhor versão do Sampaoli de perde de pressão foi quando ele arriscou mais. Então, quando o time perdia a bola, subia verdadeiramente o bloco, inclusive o Hever. Pô, mas aí você pensar: o Hever, que é um jogador lento, vai subir o bloco. Ele vai ficar. Se, se a gente toma essa. Se o adversário supera isso, é praticamente gol. Só que a tendência é que se você sobe também a pressão, inclusive com os zagueiros, é que você reduz o campo de atuação do adversário. Você reduz o tempo dele pensar, você reduz o espaço dele agir e outra, você reduz o campo inclusive em relação ao impedimento. Então facilita de você deixar o adversário em impedimento. Com o que existe essa tendência de defender um bloco um pouco mais, vamos dizer, um bloco médio, sem tanta pressão lá em cima, sufocando, um pouco mais, principalmente o bloco defensivo, um pouco mais atrás. Novamente, não tem certo ou errado, são opções. O Sampaoli gostava muito de marcar a saída de bola de adversário em um 4-3-1-2. O que, que era isso? Os pontas marcavam os zagueiros, encaixavam de fato nos zagueiros, então não deixava o goleiro sair curto. O Vargas, acho que a melhor versão foi com o Sacha, marcando um volante que poderia baixar para essa saída de bola. O, a, o, o Alan ou o Jair, marcando um outro meio adversário mais centralizado e sempre vigiando as costas do Sacha, porque se superasse as costas do Sacha, ele subiu o bloco para pressionar e os dois interiores, vão colocar, sei lá, Natan ou Johan e Alan Franco, ficavam observando os laterais. Qualquer ideia? Bom, se tá todo mundo pelo meio totalmente marcado, o que o goleiro pode fazer para sair curto, ele pode sair dos laterais. Pelos laterais é mais difícil que você chegar no gol e outra, assim que o lateral recebia a bola, o ponta subia em pressão nele então vamos supor que o lateral esquerdo do adversário recebia a bola, o Franco, que é um cara que pressiona muito bem, saltava em pressão nele e sufocava, isso que sufocava muitas vezes conseguia recuperar a bola já no campo de ataque, matava o ataque adversário do começo e criava uma oportunidade de muito mais fácil com a defesa, ainda de, com a defesa adversária ainda desorganizada então, um,
0: podemos, então podemos entender basicamente que o São Paulo forçava o erro adversário e o Cuca tentará talvez fechar a linha de passe ali Esperar o, o adversário se comportar, mas sempre muito bem postado. Né?
2: Sim, É o que eu vi de marcação do, do Cuca nesse primeiro jogo, e até um pouco do que eu vi no Santos, era sim uma marcação para encaixes, mas um pouco menos agressiva. Um pouco mais num bloco médio, coisa que o São Paulo chegou a fazer também, mas que muitas vezes vai inclusive entregar a bola para os zagueiros adversários e veio que cara, pode ter aí, você quer que seu zagueiro tenha posse? Deixa ele ter. Mas não vai passar disso, a gente vai encaixar toda a marcação no resto para que vai ser uma posse de bola estéreo. O Fortaleza do Rogério Senna fez isso muito bem contra o Atlético, por exemplo, no jogo de ida. É... Os zagueiros tinham a bola, mas e daí? O Alan e o Jair, acho que jogou a dupla nesse jogo, estavam completamente marcados. E os, os interiores, mais para frente também, estavam todos marcados. Então, o Hevere e o Alonso tinham a posse, o Guga tinha a posse, mas nada acontecia. O Guga prega um pouco mais isso. E eu vi um time mais parecido com o que o Lucas vinha construindo também. Que até o centroavante, ali, o Vargas, ele tem uma uma pressão um pouco mais forte nos zagueiros, principalmente quando ele vê uma oportunidade, ele vigia, ele vê uma oportunidade de subir o bloco, ele sobe e tenta roubar, mas os pontas eles não encaixam lá na frente. Eles ficam entre zagueiro e lateral, ou seja, eles fecham a linha de passe, eles nem induzem sair jogando pelo lado, eles fecham de fato a linha de passe, e quando ele vê que o zagueiro pode se embolar, quando ele faz um domínio errado, ele vai precisar de mais tempo, reduz o espaço e tenta roubar a bola. Onde que isso não funcionou, e aí jogo contra a e contra o Coimbra porque o Hulk e o Marrone não estavam muito coordenados ainda. O Keno não reparei muito. Mas não estavam muito coordenados nesse movimento. Então muitas vezes o Hulk principalmente ia subir um pouquinho para marcar o zagueiro. o zagueiro tinha um pouquinho mais de qualidade, botava por cima do Hulk e o lateral saía livre. Então gerava essa, essa dificuldade. Mas é claro, novamente, começo de temporada, não dá para a gente cobrar muito. Inclusive vários erros defensivos que a gente viu. Vamos colocar nos primeiros, sei lá, 20 minutos no jogo contra o Coimbra... É, que saiu aquele gol anulado, etc., é, a gente partiu praticamente do primeiro jogo de temporada, porque o time era praticamente todo do zero. Então, nem lembro contra quem foi a estreia do Mineiro esse ano, o RT, eu acho, mas mesmo a dificuldade que teve em alguns momentos contra o RT, era normal ter também contra o Coimbra, porque era um começo de temporada. Técnico novo, jogadores voltando de férias, não, não vi problemas nesse sentido, não.
0: Boa. É, gente, vamos falar um pouquinho da mudança no comportamento dos laterais. Né? O Douglas, que é um fã declarado do Mariano, já disse que essa temporada o Guga vai sentar um pouquinho. Isso é verdade, Douglas?
1: <risos> é, nunca disse isso, cara.
0: <risos> então, cara, você acha que com essa mudança, a gente já, já destacou aqui no programa essa, essa parte do Guga ou do Mariano, né? agora falando um pouquinho mais sério ter, jogar mais como lateral e menos como um terceiro homem na linha de, de defesa, como é que vai ser isso aí, Douglas? Você acha que a gente vai, vai entender um pouco mais do futebol do, do, do Guga como um ala pela direita, por exemplo?
1: É, a gente vai ter que acostumar né, de novo com, com um novo jeito de, de ver o time jogar, né, Diego? É, o Felipe explicou bem, né, como os laterais jogavam, né, com, com, com o Sampaoli, o Guilherme, o Guilherme Arana fazendo um pouco mais ali o meio, né, e o, o Guga sendo ali um terceiro homem da, da defesa ali, principalmente na saída de bola, e, assim, com, com o Cuca, eu, eu acredito muito que isso vai ser bem diferente, né, a gente vai ver o, o, os laterais, eu, assim, né, a, a sensação que eu tenho que, que vai ser assim, que os laterais vão ser um pouco mais laterais mesmo, né? Vão, vão ocupar mais ali os espaços do lado do campo. E, assim, eu estou muito curioso para ver como vai ser, né? Se ele vai aproveitar o, o potencial, se eles vão aproveitar o potencial ofensivo que o Gugu e o Arana tem, aí né? como que ele vai resolver a questão da defesa, né? Porque são dois laterais muito, que, que atuam muito bem ofensivamente mas por, acaba assim, tem, tem o, o bônus né, de você ter mais opções ali pelo lado do campo mas por outro lado você pode muitas vezes ter as costas dele muito expostas né dependendo do, 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 do tipo de escalação que ele vai usar se ele vai colocar é, dois volantes ali de marcação se ele vai deixar o meio campo um pouco mais solto então assim, eu ainda estou meio em dúvida sobre como vai ser Assim, a formação do, do, do time A utilização dos laterais né, ofensivamente, Principalmente defensivamente Que eu acho que é a maior preocupação assim, Da torcida né, Principalmente assim, pelos últimos anos Que o time vem, assim, não, não vem tendo Bons desempenhos defensivamente né, Então assim Fica essa ponta de dúvida
2: assim. eu, eu acho que assim O caminho é meio que esse mesmo é, A tendência é a gente não ver os laterais Tanto em posições muito diferentes Vejo que o Cuca até evoluiu o trabalho dele nesse sentido nos últimos anos. É, para quem viu o Galo de 2013, estava acostumado a ver o tanto de bola nas costas que o Marcos Rocha tomava, por ir muito a linha de fundo. Mas ele evoluiu um pouco nesse sentido e eu vejo que os laterais hoje funcionam muito mais como um mecanismo coletivo do que individual de vamos aproveitar a agressividade dos laterais. Não, o Pará e o Felipe Jonathan foram muito bem na temporada passada com o Cuca, justamente desses mecanismos, gerando possibilidades para outro, os outros e fazendo esses balanços. Se o ponta tá por fora, ele tá um pouquinho mais por dentro pra gerar essa linha de passe por fora. Se o ponta tá por dentro, ele tá por fora pra fazer equilíbrio. Então, e tendo os laterais inteligentes, como são os do Atlético, enfim, de primeira linha do campeonato, vejo um ponto positivo. O que, que eu não gosto dessa mudança? No um único ponto, assim, não, normalmente não tem certo ou errado, mas o um único ponto de não gostar dessa mudança é a gente cortar um trabalho. É, a gente viu o tempo que o, que o Guga demorou, principalmente o Guga, demorou para se adaptar nessa função nova. O próprio Arana demorou um pouco também para se adaptar nessa função de jogar um pouco mais por dentro. E aí, novamente, a gente meio que pega esse trabalho que foi construído, joga de lado e fala assim, Guga, agora você vai jogar da maneira igual a 2019, mas com algumas outras coisas. Por isso que eu acredito sempre na manutenção do trabalho, não queria a vinda do Guga, enfim, por outros motivos também a gente sabe. Mas... Independente disso, do ponto de vista tático, é, acho que vale retomar até um pouquinho do trabalho do Lucas. Os laterais eles funcionavam como construtores, mas mais abertos. O trabalho do Lucas ele focava numa ocupação racional do espaço, como o Sampaoli, mas que focava em formar triângulos pelos lados. Ou seja, lateral, geralmente na base da jogada, um ponta, pisando ali na lateral, e um meia no meio espaço, entre zagueiro e lateral. Então vamos supor, pela esquerda ali a gente viu muito Dodô. Marrone, Caleb. Essas três posições obrigatoriamente tinham que estar ocupadas, independente de quem fossem os jogadores. Então, o que era normal? A bola chegou no Gabriel, o Dodô subia para a posição do Marrone, o Marrone subia, jogava para o lado para a posição do Caleb, e o Caleb baixava para a posição do Dodô. Então, rolava muito essa troca de posições, ou seja, a gente mantém a estrutura, mantém a ocupação, mas dá mobilidade para o time. Eu gostava muito. Com o Cuca. Aí, eu não, é difícil a gente falar do trabalho do Lucas, porque se foi um trabalho autoral, se foi uma continuidade do trabalho do são se foi algo que esperava a chegada do Cuca, o quanto ele conversou com o Cuca, o quanto o Cuca deu autonomia para ele construir um trabalho, ou pediu para ele construir de determinada forma, e esse jogo contra o Coimbra também gerou algumas dúvidas, porque o Cuca começa jogando de um jeito e termina jogando de outro. Mas eu acredito que os laterais eles vão ter um papel levemente construtor, mas muito mais de fazer esse equilíbrio em relação aos pontas do que propriamente aquela ofensividade toda, aproveitar da, da, da ofensividade, da individualidade ou a coletividade toda como pregava o Sampaoli, Acho que é um meio termo entre os dois lados, gostaria de que fosse mais semelhante ao time do Lucas e o Kuka mostrou um pouco disso no segundo tempo, mas normalmente a gente precisa aguardar um pouquinho e eu acredito muito mais em um jogo de duplas pelos lados com o Meia o Nátio fazendo equilíbrio, formando os trios do que um jogo de trios pelos lados
0: e dentro desse tudo que vocês discorreram aí, gente, vocês acham que o Arana perde muito em termos de evolução técnica e tática nessa mudança?
2: Cara, complicado. É... Eu acho que o Arana é um cara que parece aprender muito rápido, evoluir muito rápido. Eu gostava muito da versão dele da temporada passada. É, Para mim era o melhor lateral esquerdo da competição. Assim, não vou dizer disparado, porque tinha o Felipe Luiz... Vinha, fez uma temporada legal também, mas um dos melhores, contestável é, Eu vejo que ele ainda vai ser explorado por dentro, menos como meio, ou seja, ele não vai ficar lá no ataque, vai construir um pouquinho mais de baixo. Então, talvez a gente perca um pouquinho dele, sim, o Dodô também tem mostrado um bom futebol nesse começo de temporada, não sei. Não sei, difícil responder, mas eu acho que a gente perde um pouquinho de interação pelos lados, sabe, pelo lado esquerdo em especial, porque o lado esquerdo do Galo funcionava muito bem na temporada passada. O Keno era muito bom esperando a bola na linha lateral... E o Arana muito bom por dentro. Eu vejo quando a gente usa um Arana na linha de fundo... O São Paulo ele usou, sim, algumas vezes. A gente perde um pouco dele... E quando a gente usa o Keno por dentro, a gente perde um pouquinho dele. Porque o Keno recebeu um espaço reduzido... Ele não é o mesmo jogador do que quando ele recebe com tempo e espaço para partir para cima. Então, pelo lado direito, talvez a gente ganhe. Claro, chegou também o Hulk, que é um grande jogador mas pelo lado esquerdo eu vejo que pode ter uma perdinha sim e dentro
0: do que você falou de Keno e até o que a gente pode esperar de Hulk e Savarino pelos lados o que a gente pode ver esperar, tentar entender é a questão da amplitude a gente já destacou no, no começo do programa sobre o São Paulo literalmente colocar os pontos para pisarem na, na, na linha lateral aparentemente e aí pode ter sido uma circunstância do jogo no Coimbra, o, até pela dificuldade do Atlético, pelo menos até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, de entender o que estava acontecendo, qual que era o comportamento de cada jogador dentro de campo, Keno, Hulk e o próprio Vargas tentaram se aproximar pelo centro para tentar conversar entre eles. Né? Até, olha, um passe aqui, uma tabela, uma construção mais curta, acha que vai ser assim ou foi uma circunstância do
2: jogo mesmo? Eu não acho que é circunstancial não, até pelo que eu vi dele no Santos. O Marinho, por exemplo, por mais que em vários momentos mantinha amplitude para receber um contra um, em vários momentos a intenção era sempre se aproximar e buscar o centro do jogo. Talvez quem tinha mais características de manter amplitude era o Soteldo. E eu acho que ele poderia aproveitar isso do Keno, vejo que talvez até como uma característica natural dos jogadores de preferirem manter amplitude do que procurar zonas mais centrais. É, o Hulk tem muito mais qualidade parecida com o do Marinho, de receber, procurar o centro e bater, até por jogar com o pé trocado é, e ser um jogador de finalização. Né? O Keno não é um jogador de finalização, a gente sabe disso, jogador muito mais de drible. Ah, então eu, eu vejo que a tendência é a gente procurar sair muito, muitas vezes pelo lado esquerdo, Matheus aproximar por lá, o Hulk também aproximar um pouco mais pelo centro do jogo e tentar sair jogando. É, não são raras as vezes que a gente viu o Hulk baixar para sair de bola, ter essa movimentação mais livre, procurar o centro do campo. Com o Lucas, isso acontecia. E eu acho que a gente estava chegando num ponto interessante em que nessas trocas de posições, que a estrutura tinha que se manter mas quem ocupava o, jogador pouco, o espaço pouco ocupava, o Marrone e o Hulk foram muito utilizados. Muito o Marrone tem a característica parecida com o Hulk também, de atacar a área e finalizar. É, e jogavam mais perto da área. O Vargas, fazia muito bem, o Vargas e o Tardelli faziam muito bem o balanço. Às vezes que o Hulk é mais para o centro, o Tardelli ocupava o espaço do Hulk para manter a estrutura. A ideia do Hulk é muito mais aproximar um jogo, vamos colocar assim, mais brasileiro, de procurar a bola, de querer partir para cima do drible, do que manter a posição. Não acho que a gente perde totalmente a ideia da amplitude. Os laterais vão fazer um contrabalanço. E a tendência, eu espero, é que o Keno também mantenha as características, como o Kuka deu essa liberdade pro Soteudo também, mas é um jogo mais de aproximação do que de manutenção de posição e de estrutura. Isso é fato.
0: Boa. Ô Douglas, pelo que a gente viu da temporada passada, o Savarino, ao longo do tempo, cresceu muito. Você acha que ele tem possibilidade de ou ocupar o lugar do Hulk, ou o Hulk ser deslocado mais, mais para o centro, mais para ser o um centroavante do time, ou um construtor um pouco atrás? O que você vê do Savarino nesse, nessa conversa com, 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 com o Kuka Olha,
1: eu acho que assim, o Savarino, ele, ele pode trazer algo diferente daquilo que o Hulk traz, né, o Felipe falou muito bem da característica do Hulk, né, de receber e buscar o jogo mais por dentro ali, né, principalmente por, por jogar ali, do, do, pelo fato dele ser canhoto, né, jogar pelo lado direito, então assim, a tendência natural acaba sendo ele é, buscar espaço ali, né, da direita para o meio e encontrar espaço para finalização. E o Savarino, não, o Savarino ele já é um, um jogador destro, assim, que... É, é, pode, pode trazer assim, características diferentes ali o lado direito trazer uma variação diferente né, para aquilo que o time joga com, com o Hulk, por exemplo. Então assim, é, é, dependendo do jogo, assim, se pode ser que. Eu acredito que possa, quem sabe, jogar juntos né, o Savarino e o Hulk, tendo o Hulk ali um pouco mais é, é, um pouco mais ali para o meio, né, fazendo a função talvez ali do, 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 do Vargas e tudo mais. E, não sei, vocês me, me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Porque, assim, é, é uma coisa, assim, que eu, que eu imagino que possa acontecer, mas é, é não sei ao certo, sim se pode realmente ter uma, 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 uma atuação prática, de fato, disso, né, mas, assim... É, é, se forem jogar os dois juntos eu acredito que seja assim o Hulk mais pelo meio ou talvez ele lá pelo pelo, pelo lado esquerdo talvez numa partida talvez que você possa possa acabar não podendo contar com o Keno e tudo mais né? e, mas assim acredito que o Savarino entra ele entra para fazer uma função um pouco diferente daquilo que o Hulk acaba acaba
2: fazendo e entregando dentro de campo é, eu vejo até que o a chegada do Hulk ela veio eu acho que ele está falando por um capricho da diretoria porque pagar o que paga no Hulk eu acho meio injustificável, assim. Acho que existem posições melhores e mais baratas, mas obviamente é um jogador de qualidade incontestável, muito bom o Hulk, e traz profundidade para o elenco, porque a gente viu momentos em que não pôde contar com o Savarino por convocação, ou com o Hulk por lesão, que a gente teve que usar um Savinho, que muitas vezes foi queimado nesse sentido também, é usar um Marrone que não foi tão bem em assim, amplitude, é, o Marquinhos teve seus momentos, mas não, já não está mais no clube, acho que o Hulk traz hierarquia, traz um jogador para disputar uma Libertadores, isso é importante, não tem como você colocar um... Claro que sim, o Cuca fez um time de meninos de 18 anos deitar na Libertadores, mas em condições normais, o Savinho não é um jogador para Libertadores, não é um jogador pronto, o Hulk é. E é, eu vejo diferenças ainda no, entre os jogadores que a gente tem Uh, pelos lados, né, com esses extremos que estão positivas e versatilidade ao mesmo tempo eu vejo que o Hulk pode atuar na amplitude como pode atuar um pouco mais centralizado o Savarino a mesma coisa o Keno talvez seja um pouquinho mais restrito é, mas o Savinho também tem muita liberdade sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora de diferença entre os dois eu acho que o Hulk é um jogador muito mais de finalização de conclusão, não toa na China ele atuou muitas vezes como um centroavante fazendo um pivô ou como um segundo atacante um pouquinho mais pela direita chegando de trás, de frente, para o gol para finalizar. E o Savarino, muitas vezes, no ano passado, jogou com o São Paulo como um meia para construir. Então, o Savarino tem característica mais de construção e o Hulk de finalização. E com essa característica até um pouco mais de pender por dentro, já que o grande destaque de drible que a gente tem no time para manter a amplitude, partir para um contra um, eu vejo que é sempre o Keno.
0: Boa. Gente, a gente vai caminhando para final do programa, mas a gente ainda tem alguns assuntos interessantes aqui. É, nós vimos com o Lucas, no começo ali, entre a primeira e a segunda rodada que ele, que ele comandou, o Zaratio um pouco à direita e o Dylan centralizado. Já no segundo jogo, a gente já viu essa mudança. O Zaratio centralizado e o Dylan mais à direita. No jogo contra o Coimbra, nós vimos o Alan bem central, o Jair mais à direita, o Jair passeando um pouco, uhum. e o Nátio solto. O Nacho vira e mexe, estava na ponta direita, jogou até chegou a encostar na, na, na lateral esquerda, até teve um lance curioso, que ele encostou na lateral esquerda e fez um gesto pro Dodô, tipo assim, avança, 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 uhum. né, e assim, ou seja, esse meio de campo um pouco desconfigurado, vocês se posicionam conforme a intuição, como a gente já destacou aqui algumas vezes. O que eu quero entender de vocês é, esse meio de campo do ato, ele vai ser funcional ou ele vai ser comportamental?
2: Hum. Bom, o que eu vejo assim, de alguns pontos, né? É... Primeiro, assim, com... eu estava gostando muito do trabalho do Lucas, para falar a verdade. Eu acho que era um é, time sinceramente, simétrico.
0: Sinceramente, também, também me agradou muito essa esse link entre um, uma mudança de um pouco do São Paulo. Eu acho, eu já já no final do São Paulo eu achei que o time estava um pouco mais inversado, sinceramente.
2: Eu concordo. Eu acho que o São Paulo é muito ortodoxo, assim, ele é. prega muito esse jogo de posição, com a ocupação fixa dos jogadores e tal. E o Guardiola, que talvez seja grande referência de jogo de posição no mundo, não joga assim. A gente vê é. um kit que mantém a estrutura, mas que os jogadores são extremamente móveis.
0: E, e o, o Lucas até teve um jogo, eu esqueci, foi quanto a assim que a gente jogou fora de casa, aquele segundo jogo, que deu pra ver que o Dodô fez a função do Google algumas vezes, encostando ali nessa terceira linha com o Rabelo muito à direita, o Gabriel centralizado tudo. Então, assim, a gente viu um pouco de tudo. Uhum. E, realmente, eu acho que ele tem um potencial bem trabalhado e é um cara que, pela entrevista dele, falou que não tem pressa com a carreira. Então, é bem interessante ter um cara desse fazendo parte de um... com o Kuka, né? Quem sabe? O Kuka não ouve um pouco mais.
2: Eu gostei muito do trabalho. Ele achava muito equilibrado, sabe? É, tinha essa ocupação racional dos espaços que, ao meu ver, gente não tem certo ou errado, mas, ao meu ver... Uh, faz muito sentido para o contexto de jogo brasileiro, em que os jogadores adversários têm tendência de aglomerar e liberar espaço. É, e, obviamente, acrescentando mobilidade, você torna menos enxessado e menos previsível também. Você consegue, com troca de posições, mover a marcação adversária e criar um homem livre com mais facilidade. É, a gente vira, é muito claro, lateral, ponta, in, é, interior. Lateral, ponta, interior. Dos dois lados, trocando de posições e mantendo a estrutura. Com o Kuka, o que, que acontece? Quando você faz a saída de 3 mais 1 com o Jair na ponta do losango, você perde pelo lado direito. Porque se o Jair não tá ocupando aquela posição que o, o Dylan ocupou, por exemplo, com o Lucas, você fica com dois de um lado e três do outro. Já que o Nátio tendia um pouco mais em a encostar em pela esquerda. O Zaratio fazia a base da jogada. O Zaratio, inclusive, nem descia tanto aos zagueiros, né? Em alguns momentos. Mas era mais normal um pouquinho mais na frente a saída em 2 mais 3 do que em 3 mais 1. É... Então eu vejo que é um, o time do Cuca é um pouquinho menos equilibrado nesse sentido e sentiu isso no primeiro tempo. Não conseguia sair jogando pela direita porque não, não gerava superioridade, não gerava nem igualdade numérica pelo setor, muitas vezes. Pela esquerda tinha um pouquinho mais de facilidade porque o Nath encostava mais por lá. No segundo tempo, principalmente com a saída do Jair e a entrada do Zaratio, eu vi mais equilíbrio. Aí eu levanto até um questionamento. Será que foi erro de execução do Jair ou foi erro de orientação? Eu não acredito tanto em erro de execução, porque o Galo, desde o primeiro jogo da estreia do Mineiro, conseguiu ter um time equilibrado com o Lucas. E o Jair, obviamente, um jogador muito inteligente. Vejo muito mais, um, não um erro de orientação, mas, obviamente, uma falta de costume e uma orientação muito discrepante em relação ao que o time estava acostumado do ano passado. Então, eu gostei mais da versão do segundo tempo, quando a gente tinha Alan na base, Zaratio encostando um pouco mais para esquerda, Nath encostando pela direita, e existiam as trocas de posições. O um Hulk por dentro, o Nath pisava ali na lateral, o Keno, às vezes, mais por fora, e o Dodô ocupava por dentro, o Zarate fazia a base. Então, pareceu um pouquinho mais com o time do Lucas em alguns momentos do segundo tempo. É, foi o momento que eu mais gostei desse galo.
0: Boa. Ô Douglas, nós tivemos a contratação do Nacho e do Hulk, eu acho que são as duas grandes contratações, isso é inevitável de falar, e são os principais jogadores do time em termos de, de nome. Em termos táticos, aí, Felipe, eu vou querer um pouquinho do pitaco de você... Mas em termos de re representatividade, Douglas... O quanto que a estreia do Nacho significou em termos de... Olha, beleza, o time tinha uma base boa... Tinha um, um comportamento tático bacana... Tinha uma ideia de jogo bem executada... Mas faltava alguém diferente ali no, no meio... Pra falar assim, gente, beleza, apertou, toca em mim. Complicou, toca em mim. Alguém que responsabilize a construção de jogada.
1: Assim, a vinda do, do Nacho eleva muito o patamar do, do, do time, né? Você ter ali esse esse cara diferente, esse jogador, assim, com a qualidade diferenciada, assim, no, no, no time, é algo que, assim... É, é, é algo que a torcida queria muito né? algo assim que, algum, que algumas pessoas assim, a gente vendo assim, nas redes sociais sentiu falta no, no campeonato brasileiro do ano passado, você ter esse jogador assim, de referência ali, né, dentro do jogo assim, onde, onde o time pode recorrer quando a coisa aperta quando é, a situação está meio complicada, você ter ali esse jogador que pensa diferente ali, que pode fazer algo assim de, de, de diferente ali dentro do jogo e assim, a eu tenho uma expectativa muito grande com relação ao que, o, ao que pode ser o galo com, com, com o Nácio. Né, acho que assim ele, ele traz muita qualidade. É, a gente viu um pouco, né, do, dentro do jogo do contra o Coimbra, mesmo ainda assim fora um pouco fora de ritmo de jogo, né? Toda aquela situação, tava um tempo sem um tempo parado sem jogar e tudo mais. E assim, e mesmo assim entrou e, e participou, pra, e foi assim fundamental em todos os gols. Né, com passe, fazendo gol fazendo é sofrendo pênalti então assim ele ele vem para ele vem assim para ser essa peça que eu que eu achei que faltou no, no, no galo do ano passado né o galo do ano passado era um time muito bem encaixado era um time que era era eu achava assim um time muito inteligente dentro da, da, da ideia de jogo do São Paulo e só que assim faltou esse esse algo a mais assim que um jogador poderia trazer eu acho que o Nacho ele tem esses componentes assim que faltaram ao Galo assim, que faz com que o time em campo tenha é, é, esse jogador diferente assim que possa fazer a diferença caso assim a situação aperte um pouco caso precise assim de um de uma jogada diferente de uma né, de um momento assim de um brilho individual às vezes assim que falta eu acho que o Nath ele, ele pode agregar muito nisso e ser esse jogador que faltou para a gente ano passado
2: não, eu também não tenho dúvidas, assim. o Nacho é um jogador obviamente diferente... Já vem anos que ele vem brilhando na Libertadores com a Argentina... Que é o destaque do River, não à toa a despedida dele do River... A torcida vai sentir bastante saudade... É, e obviamente o River é um dos times protagonistas na, na América Latina há muitos anos... É, e eu vejo que ele traz dois pontos importantes... O time do Sampaoli precisou ao longo de toda a temporada de um meia, construtor, criativo, dinâmico, que soubesse jogar. No começo a gente sabe que foi o Nathan, no final da temporada, o Johan. E é natural na que esses jogadores também oscilem ao longo da temporada. Uh, o Nathan é um jogador um pouco mais regular, mais experiente, uh, que traz essa hierarquia, inclusive, para disputar uma Libertadores. Você ter um Nathan numa Libertadores é diferente de você ter um Nathan e ter um Johan, sem dúvidas, sem querer desmerecer os outros, que fizeram uma temporada boa, em média, o Johan teve um final sensacional. É, mas a tendência é que eles também oscilem. O, o Iorna teve um momento muito bom, mas nas últimas rodadas, nas últimos três rodadas, ele não foi tão bem. É, um time estava um pouquinho mais esperando o jogo, não, não teve aquele brilho que teve em no, 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 jogos anteriores. Eu acho, inclusive, que o modelo, se a gente vê o modelo mais próximo do modelo do Lucas, ajuda muito a potencializar os jogadores. Porque era normal ver com o Gallardo, por exemplo, o Enzo Pérez, que jogava mais com zagueiros, e aí vamos pensar nos papel por exemplo, com o Alan. E uh, o não esqueci o nome dele agora o irmão do Carlos Sanches lá pela Cruz, la... é Cruz. Cruz isso? pela é, Cruz o Dela Cruz e o Nacho como interiores mas que muitas vezes baixavam para fazer uma saída de bola enquanto o lateral muitas vezes compensava o movimento quando a gente viu por exemplo o Caleb e o Dodô fazendo essa essa interação então são eu vejo o Nacho muito potencializado nesse modelo Claro, há um 10 também que pode fazer esse modelo que a gente viu com o Ruka, de pender para um lado, pender para o outro. Eu gostaria de que tipo, fosse um modelo mais equilibrado, mas tem essa possibilidade. E claro, um jogador muito inventivo para jogar independente do setor. Joga bem pelo lado, joga bem por dentro, joga bem na base, isso a gente viu. O Johan tentou, em certos momentos, teve bons momentos na base, como um volante também, é... só que obviamente oscila mais, não é um jogador pronto, mas não seja um jogador novo, também, não é um jogador pronto para disputar o Libertadores, destacável igual o Nath. Eu tenho contato com algumas pessoas que trabalharam com que trabalham com o São Paulo ainda, trabalharam com ele no Santos, no Galo e agora estão com ele no Marcella, que me falaram que o Nath é um jogador que o São Paulo sonhava em trabalhar. Sonhava em ter ele no Santos, sonhou em ter ele no Galo, e chegou e ele saiu. né? Mas, é, obviamente, o Nath é um jogador, uma das maiores, obviamente, sem, sem esperar. É, o resultado ainda, mas em relação ao nível de contratação, dos maiores contratações dos últimos anos do futebol brasileiro. Boa. Gente,
0: é, eu quero debater com vocês agora o papel do centroavante do Atlético. O centroavante do Atlético será o João <risos> Ou será o, o Tardelli? Quem será esse centroavante do Atlético? Será um cara mais paradão, um cara mais móvel? A gente já discorrer um pouco disso aqui no programa, mas assim, nós temos hoje basicamente Vargas, Tardelli e Sacha. O Vargas é um cara muito técnico, assim, por mais que algumas pessoas não gostem de, de, dele, em termos de desempenho ofensivo, em termos de goleador, ele nunca fez na carreira dele, né? isso é um fato, tirando a passagem dele no Chile, que ele, ele, tem um, ele tem uma capacidade de jogar no Chile, que é uma coisa maravilhosa, a gente tem que ser estudado. <risos> E, assim, nós temos o Tardelli de, de ser goleador Um cara do tamanho que ele é Dentro da instituição do Atlético Mineiro E o Sacha que é um cara muito móvel Um cara taticamente muito interessante Ter no elenco E também muito oportunista né? Não no toa ele foi Talvez o, o talvez não Ele foi o, o atacante com mais gols Do, do Atlético Tirando o Keno né? Então assim o que esperar desses três? O que esperar do comportamento deles com o Cuca?
2: Eu acho que a gente pode esquecer um pouquinho daquele Cuca do Galo, que usava um jogo mais pivôzão, é esperado, bola, bota a bola longa nele, que ele resolve, claro. É que ele resolve, não é que ele faz o pivô pra alguém chegar de trás e resolver, é que ele vai pra cenário pra finalizar. Não é muito essa pegada, não. Acho que, que nem eu falei, que o lateral evoluiu muito com o Cuca, o centroavante evoluiu. O Caio Jorge era um jogador muito móvel, virava um meia, se associava ali dentro com o Pituca, com o Sandri rodava o jogo, buscava encostar no lado da bola, isso a gente pode esperar até pela característica do Sacha, do Vargas e do Tardelli, não sei se o Tardelli fica mas é, pela característica muito móvel, baixar gerar espaço, aparecer na área para finalizar quando o Hulk vier por dentro, compensar um pouquinho o movimento, à medida que o time for tendo essa maturidade acho que a tendência é a gente ver mais mobilidade também com esse, com esse centroavante Claro, cada um com a sua característica. O Dele é um jogador móvel, que tem uma boa finalização, às vezes até um pouquinho mais diária do que os outros dois para finalizar. O Vargas é um jogador que ataca bem o um espaço, muito rápido, também tem uma leitura boa de jogo, tem faltado gols, né? Tem, não, não tem faltado oportunidades, mas tem faltado gols. O Sacha é um jogador que gera muito bem espaço, muitas vezes até mais meia do que atacante, mas também foi um dos artilheiros do time na temporada passada. É, mas eu esperaria mais de um centroavante próximo do São Paulo e do Lucas do que propriamente do Cuca de 2013. O Cuca de 2013 ainda existe um pouco é um time que gosta de uma bola longa em alguns momentos gosta de combate mas é um técnico que também se adaptou ao longo dos anos.
0: Boa! É, eu quis que jogar essa para porque muito se debateu né nós e eu falo torcedor mesmo se apega muito às conquistas, ao comportamento dos jogadores numa conquista. Mas muitas vezes, igual a gente acompanhou um pouco antes, essa questão do Caio Jorge e tudo, é muito diferente, e o próprio Cuca do Palmeiras, até o meio de campo do Cuca no Palmeiras, foi um meio de campo muito técnico, né, um meio de campo muito. Com qualidade, do que ah, vai trazer um volante pegador, vai trazer um Pierre um Donizete, Não, é, não é, é acho
2: improvável isso também.
0: É, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas às vezes se apegam ao que, ao que viu e menos ao que acompanhou, sabe? Isso e sabe é. O que eu,
2: eu vejo muito também é que, galera, assim, 2013 já tem quase 10 anos, né? Exatamente. o cara mantém o modelo de jogo ao longo de 10 anos, é natural que ele fique ultrapassado. Provavelmente um o Cuca se renovou. É, eu repito, assim, não é o modelo de jogo que eu mais gosto, não acho que o elenco do Galo foi montado para isso, mas já que é o que aconteceu, não era minha escolha por dezenas de motivos, muito mais até outras além do futebol, mas já que aconteceu, eu acredito que o time também vai desempenhar bem, porque tem jogadores individualmente muito bons também. Mas, assim, eu vejo que a torcida se apega ao que lembra de 10 anos atrás. Seja do Cuca, seja do Hulk. Que a galera fala assim, ah, eu vi um pouco do Hulk no Porto, eu vi o Hulk na seleção. Beleza, ele não é convocado faz muitos anos já. Acho que 2012 deve ter sido a última convocação dele. Praticamente 10 anos. Aí eu corri atrás de, peraí, vamos ver o que o, o, o Hulk fez na China. Um amigo meu, Léo Artung, acompanha muito o campeonato é chinês, você vai ter um papo com ele, vai assistir algumas coisas também. O também, galera, mas o Keno do Palmeiras. Pô, o Ken não do, tinha que sair do Palmeiras há muito tempo. Vamos ver o que, que ele estava fazendo no futebol árabe. E aí a gente pode entender um pouquinho mais. Eu acho que a gente se apegar menos ao que aconteceu há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás e ver o que, que ia sendo feito nos últimos anos faz mais sentido. Pô, acho sinceramente improvável que o, que o Kuka faça uma saída de bola e tenha dois volantes pegadores, muito mais de destruição do que de construção. Teve o Alisson no Santos? Teve, mas o Alisson também construía. O Alan é um jogador muito intenso? É, mas ele é acima de tudo um ótimo construtor. Então, do Cuca de 2013 acho que sobrou pouca coisa. Tem mobilidade, tem laterais ultrapassagens, mas um time muito bem, bem adaptado.
0: Boa. É sempre bom a gente ter, dar essa explanação também sobre o, o, a evolução do futebol e das pessoas. Gente, é... Antes da gente falar um pouco do, do que o próprio Cuca disse essa semana sobre reforços e tudo, eu queria perguntar para vocês sobre Zaratio e Alan Franco. Nós acompanhamos a evolução significativa do, do do trabalho do Zaratio nesse começo do Campeonato Mineiro e tudo, e eu particularmente tenho uma esperança muito grande para Alan Franco por tudo que ele tem a oferecer em termos físicos, em termos táticos, e qualidade que ele tem. Vocês esperam que esses jogadores realmente briguem para ocupar uma vaga no time titular, ou ainda tendem a, a oscilar muito?
2: O Zarate, acho que esse começo de temporada falou muito sobre ele. Assim, eu esperava, inclusive, um jogador mais perto do que é o Alan Franco, um jogador mais de infiltração, de receber a bola na frente, de finalizar, de agredir a área, de muita pressão, e ele é muito bom em pressão, de fato, mas ele se mostrou também um ótimo construtor na base da jogada nesse começo de temporada. E eu acredito que a tendência é que ele ganhe espaço, que o Cuca não use Alan e Jair juntos e use mais o Zaratio. O Franco, eu tenho minhas dúvidas em relação a alguns pontos. É, o Franco, ele tinha muita característica do Sampaoli de atacar o espaço, como eu falei, meio espaço, né, agredir, entrar na área pra finalizar, ele fez muito bem contra o São Paulo no primeiro turno também, em alguns outros jogos, não vou lembrar de cabeça agora, a gente viu um pouco do Franco construindo. Talvez ele perca um pouco de espaço nisso, ele era muito importante em pressão e infiltração. Em construção a gente viu pouco. Mas, o Zaraty a gente tinha visto pouco, ele também pode construir. No Del Valle também, o Franco, ele tinha uma capacidade de construir, na, no Equador, Sub-23, que assisti um pouco também, quando ele chegou, também era um jogador que construía. Então... Acredito que todo mundo que está ali e, obviamente, é deles de mais destaque a tendência é que tem espaço. Acredito mais um Franco tendo espaço do que um Dylan, por exemplo.
0: É, o Dylan é aquela joia colombiana que, sinceramente...
2: É, eu, eu vou te falar, eu até gosto do Dylan. Né? Acho que o Dilan é Não, novo. É assim, olha.
0: É, eu penso que qualidade ele tem. Você vê que, assim, pelos jogos que ele fez, quando a bola chegava nele, ele resolvia ele num toque de primeira, numa, numa saída fácil, limpava, é. limpava a jogada com muita tranquilidade. Mas ele é pouco competitivo, e isso irrita. Eu
2: concordo, eu concordo. Eu não, um eu, Dillon, ver, exemplo, é o eu não vejo um Dylan, por exemplo, eu não vejo um Dylan numa Libertadores, né, é, Entendeu? competindo Entendeu? até o último minuto.
0: É, esse. Tanto que aquele jogo contra o Grêmio deixou isso bem claro, né, Não, não é culpa do Dylan, não mas a gente viu o quanto o time perdeu em termos de, 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 de força de marcação ali.
2: É, vem é aquela coisa foi... também, né? Sim, 19 anos.
0: É. Muito sim.
2: novo, tem muito a evoluir ainda. É a mesma coisa que eu falo sobre o Franco, quando ele, que eu falava sobre o Franco quando ele chegou, eu acho que é válido falar sobre o, o Dylan também. Eles chegam muito mais para aprender com o time do que para entregar. Exato. A tendência é que no longo prazo entregue também, mas 19 anos ainda.
0: Esperamos que entregue
2: ah, <risos> Exatamente.
1: Não, eu ia só concordar muito com, com aquilo que o, o, o Felipe falou. Principalmente assim, o Zarate ele me chama muita atenção, cara, pelo tanto que que, que ele é intenso dentro de campo. Né? Ele tem hora que parece que tem mais de um Zarate ali dentro de campo, né? Ele tanto tá tá tanto na defesa quanto no ataque. Assim é um cara que ajuda na marcação, um cara que ajuda na construção de jogadas. É uma coisa assim que assim, me chama muito a
2: atenção, me impressiona muito. Só que o que o Zaratio assim... parece, para mim, no futebol brasileiro, parece um pouco o Gerson. É, muito completo, bom em construção, bom, intenso, físico, ocupa bem os espaços do campo. Ele consegue até chegar mais na frente que o Gerson, eu vejo, em posicionamento no campo. Gosto muito, muito do Zaratio.
1: Sim, sim, sem dúvida. E, e assim, eu acho que. Agora ele tá conseguindo demonstrar aquilo que, que se esperou dele assim que ele chegou, né? Que assim, eu vou confessar para vocês que quando ele chegou eu não conhecia o futebol do Zaraxo. E aí a gente faz aquela coisa, né? Não, não sabe muita coisa, vai no YouTube, digita o nome do jogador e vê os lances. E assim, E ali me chamava muita atenção, né? Do, do, da forma como ele jogava no Racing, né? Aquela coisa de ele tá sempre na defesa, tá sempre no ataque, tá ali ajudando na marcação, ajudando a construir as jogadas... E aí, ano passado, assim, chegou com essa expectativa, acabou não, não apresentando tanto, muito devido a, a, ao tempo que ficou parado, depois da lesão que teve. Eu acho que, assim, agora ele tá com, agora assim que ele tá tendo tempo, assim, para poder ter, ter ritmo de jogo e, e demonstrar o seu futebol, ele tá começando a mostrar aquilo que, de fato, ele, ele sabe fazer de melhor. E eu acho que, assim, tem tudo para dar muito certo nesse time do Galo. acho que, assim... Um time que, querendo ou não, tem a, a, a sua intensidade de jogo. Eu acho que, assim, isso o Zarate ele encaixa bem demais naquilo que o que o Galo pode ter oferecido ao longo do ano.
0: Mas você esqueceu, Douglas, que ano passado nós tivemos o craque Orhan em grande estilo. Então o Zarate não tinha muito para onde correr, não, cara.
2: <risos> Eu acho que foi legal que a gente viu o Zarate na base da jogada, né, com, com o Lucas. Acho que abriu possibilidades, né? A gente esperava ele só lá na frente. Eu vou te falar, eu não acharia ruim em alguns momentos ver o Zaratio na base, sei lá, Johan e Inácio um pouco mais na frente. Acho que a gente... Sim, também. É. Ou o
0: próprio Franco, né? O Zaratio, o é. Franco e Inácio
2: ali. Sim, fala. por exemplo, não, um não jogo tem... pra mim emblemático do ano passado foi foi Galo Esporte no primeiro turno. 0x0, 0, que o esporte tem a primeira finalização com 80 e tantos minutos. Cara, não tem necessidade de você ter um Alan, por exemplo para qualificar a saída de bola, sabe? O, o, o esporte não oferecia dificuldade a superar a primeira pressão. O esporte queria fechar o time lá atrás. E o Zaratio, por exemplo, talvez entregasse mais ofensividade do que o Alan naquele momento.
0: Isso, é verdade. Sim. Gente, caminhando para o final, vamos debater o que o Cuca falou recentemente, que é sobre avaliar o elenco e aí... Se, se teve notícia né, de que dos jogadores de transição mais os meninos do sub-20 que foram utilizados no começo dessa temporada os que tinham idade do sub-20 des desceram, obviamente e alguns que estavam já no time de transição, que já passaram de 20 anos, vão ser emprestados para ganhar bagagem, no caso do Adriano no caso do Iago, zagueiro no caso do goleiro Jean, etc e nessa brincadeira o zagueiro Michael e o volante Neto ficaram à disposição do Cuca no time titular, no time principal, perdão, para serem observados. Opções essas, um zagueiro e um volante, em que desde o começo da temporada a gente vem debatendo os reforços. Né? Se especula Chemerson se especula Nilson, Cuéllar, etc. E assim a gente Pode aproveitar a base ou necessariamente precisamos ser pós experientes? Precisamos do, do Edenils, precisamos do Cuejá, precisamos. Do, lembrando que o Micael é um zagueiro canhoto, né? um cara. Seria basicamente para tipo, competir. Que o Atlético queira buscar no mercado, mas só para deixar um pouco claro. O que, que vocês acham?
2: Eu. Se fosse para contratar, eu não acho que o Galo precisa contratar muito mais jogadores. Assim, a torcida pede muita coisa, mas eu não vejo tanta essa necessidade. Tem um elenco profundo o suficiente para se tornar por lá. É, Talvez se fosse para contratar alguém, seria um zagueiro de alto nível assim, para fazer dupla com o um Zagueiro Destra, fazer dupla com o Alonso. É, porque o ever sentiu, o, o, o Rabelo começa bem a temporada, mas está se desenvolvendo. Idealmente, contrataria. Mas ainda não acho essa urgência toda de ter um um zagueiro, até porque não é fácil contratar um zagueiro brasileiro, porque estrangeiro já não tem mais espaço é, para fazer essa dupla com o Alonso. Acho que muita coisa da base pode ser aproveitada, sim. O Cuca soube potencializar bem os meninos da base, eu acho que o Savinho pode ter mais espaço, eu acho que eu conheço menos meninos assim que, que não participaram tanto do Brasileirão Sub-23 é, sub, Brasileirão Sub-20 é, mas acho que tem muita gente que pode aproveitar assim é, sei lá, até o Kevin, por exemplo, até a esquerda, o no momento, Thaleson. É... Esses outros dois jogadores que você o Guilherme Santos foi emprestado agora, mas que sabe ao longo da temporada, pode ser uma possibilidade de também. O Júlio César, Rechaporan, eles fizeram, tiveram minutos no começo da temporada. São possibilidades de ao longo da temporada ganharem tempo também, e eu acho que pode ser importante essa transição para eles.
1: Eu vou nessa mesma linha. Acho, assim, é, é interessante eles poderem ter essa experiência com, com o time profissional. Acho que, assim, é, é, quanto mais experiência eles puderem ganhar, mais eles vão poder somar à medida que forem tendo oportunidades de, de, de ter minutos em campo ali, né? E, assim... É, é claro que assim a torcida sempre espera, né? É, é a questão assim de, de contratação e tudo mais, mas assim eu acredito que sim. É, é tirando uma, uma peça ou outra assim que acho que é principalmente questão de, de zagueiro você ter mais um, um, um zagueiro ali com uma certa experiência acho que pode agregar muito ao time ao longo do ano. Mas assim nas outras posições eu vejo que o time está muito bem servido. Então assim você muitas vezes contratar um jogador que Assim, numa posição que você já tem bastante peça ali, talvez você tire espaço de jogadores da base que poderiam é, é, ter uma certa experiência e, 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 com essa experiência, acabar ajudando o time ali em, em situações pontuais assim, ao longo da temporada, né? ainda mais se a gente for levar em consideração que essa temporada vai ser uma temporada longa onde você tem três competições importantes ali quase que simultaneamente. Né? e aí assim você poder contar com, com jogadores ali em situações pontuais pode ser bom e você poder dar chance a, a garotos da base assim para para poder para eles poderem ter uma uma, uma, uma certa maturação assim em, em alguns jogos pontuais acho que pode ser uma coisa muito útil
0: mas eu fala-se muito no zagueiro mas avaliando o futebol brasileiro como um todo você tem rêver e o Igor Rabelo, sim. Eu não vou pegar o Alonso, porque eu acho o Alonso muito acima do futebol brasileiro. Em termos técnicos, em termos de inteligência, de capacidade, a posição dele, ele é um cara supra-sumo aqui dentro. Mas se você pegar Hever, Igor e Gabriel, por exemplo, no futebol brasileiro, analisando todos, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, etc, 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 esses zagueiros seriam ou titulares em determinadas equipes, ou a primeira opção nelas também. Eu acho que a gente está dando, óbvio, seria excelente. Nossa, vou trazer o Otamendi de novo. Beleza. Um cara surreal dentro do futebol brasileiro. Mas, nível nosso, em termos de competitividade, o próprio nível sul-americano, não vejo muita discrepância assim. Sabe? Vocês Consegue entender o que eu tô? O Palmeiras foi campeão da Libertadores com o Luan na vaga, gente.
2: Ah, eu acho o Luan bem acima da média. Eu gosto muito do Luan, de verdade. Mas assim, Não, eu, mas eu, concordo...
0: eu acho ele muito fraco.
2: Eu gostaria muito do Luan no Galo. Muito. Mas assim, eu, tô, eu concordo com você. É... Que time que tem quatro opções boas, né? que, nem, que nem o Galo tem. Flamengo, que tem muitos jogadores, tem o Gustavo Henrique e o Lopereira Contestáveis, sabe? Entendeu? É, o. O Grêmio tem a dupla, talvez a melhor dupla titular de zaga do Brasil, mas não tem grandes reservas. Tem lá o Rodrigues, que é bom, mas tá começando. De
0: que eles pouco jogaram essa temporada, né, Deixa eu Diga-se de passagem.
2: Sim. É, sei lá, o, o Palmeiras também não tem grandes reservas. O Inter tá formando também um, um, uma dupla de zaga. Agora, meninos novos. São Paulo contratou Miranda e tem Miranda, Bruno Alves e Arboleda, um bom trio também, mas eu vejo que não tá à frente. Dos jogadores do galo. É o que você falou. Acho que seria legal ter um zagueiro pela direita, um nível do Alonso, assim, mas não é fácil, nem barato achar um jogador desse, tendo que ser brasileiro ainda, né? Estrangeiro não tem mais espaço. É,
0: acho que é óbvio que você chega num determinado nível que você contrata Nath, o Hulk, e você quer que seu como diz o Lisca, né? Um elenco galáctico. Uhum. Mas se não fizer. Nenhuma grande bobagem, dá para trabalhar com essas três peças revezando ali. Sim. Tem que subir Rabel... tá uma. O rabelo tá evoluindo bem também. É... Não, é um meu... zagueiro muito interessante, alto, sim, tem essa questão do jogo aéreo importante, tudo, coisa que ele está construindo o Alan bem.
2: bem. Eu não acho o Rabel tão lento quanto coloca. O rabelo tem 25 anos, tem muita coisa para crescer ainda. Gabriel acho interessante também, né? acho o cabelo melhor que ele, mas acho que o Gabriel bom também. Acho que é um time que tá. Tem, não tem possibilidade de brigar por muita coisa nesse ano ainda. Até porque assim, né, pessoal, o, o Galo perdeu o título ano passado, o campeonato muito esquisito e tal. Vai ser muita coisa pontual ao longo do campeonato. Não é porque o Flamengo ganhou, o Inter, São Paulo e Atlético não ganharam, que é como se fosse uma tragédia total. É. Aí que a gente pensa, né, sei lá contra o Fluminense, se uma... não lembro que teve alguém que perdeu um gol contra o Fluminense no primeiro turno, ah, se o jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza tinha um a menos, é, o Atlético perdeu, o jogo contra o Bahia, que tomou uma virada, sabe, os jogos que tiveram uns gols, assim, pontuais, que se a bola entra, era mais três pontos aí, fazia muita diferença, sabe, o campeonato, por mais que ele seja de longo prazo, de 38 rodadas, favorece o time mais constante, quando é um campeonato disputado como foi do ano passado... Tem as suas, as suas margens ali... Que você não fala que o Flamengo com 71 pontos... Foi extremamente superior ao Atlético com 68...
0: Até porque tomou duas chacoalhadas,
2: né? Ah, e pô, teve um calendário extremamente corrido... Ah, mas o São Paulo ele teve mais tempo... É, mas é um calendário que você jogou... Sei lá, três, quatro rodadas um time com os meninos do sub-20 por causa da crise da pandemia que a gente está tendo é, não é um campeonato em condições normais, certamente
0: então gente é, é o Opina esse foi o programa Felipe Simonetti muito obrigado, cara foi um prazer ter você aqui no programa
2: estamos juntos, tamo junto. foi um prazer estar tá aqui também agradeço demais o convite sempre que vocês quiserem me chamar Putz, vou estar à disposição, vamos bater esse papo, vamos, enfim, esclarecer muita coisa para torcida, eu acho que é legal também, longe de querer ter grandes pretensões aqui, mas eu acho que a gente pode, às vezes, mostrar um outro lado do futebol para a torcida, para ela olhar e falar, opa, realmente, não é bem assim, acho melhor a gente esperar, observar, tentar entender mais coisas, do que às vezes disparar para todo lado, falando o que está que certo e o que está errado.
0: É, o futebol é muito passional, mas o racional ainda faz parte do trabalho. Hein?
2: Exatamente, eu tô sempre produzindo conteúdo lá no Twitter também, quem quiser me acompanhar, arroba Felipe Simonetti. E agora também tô com um canal no YouTube, é, produzindo vídeos toda semana. É, pode procurar lá por Felipe Simonetti também, inclusive saiu uma análise com imagens, resumindo um pouco do que a gente conversou aqui, mais dessa real de 2021 de Lucas... A Cuca. Acho que vai ajudar muita gente a entender, já que podcast, infelizmente, não tem imagem,
0: né? Exatamente. E lembrando que essa semana foi o aniversário do Galo, né, meu povo? Teve Exatamente. o vídeo do, do, do rap lá que o Atlético fez também, que foi uma coisa maravilhosa. Acompanha na TV Galo lá. Dog, valeu, meu caro.
1: Valeu, Diego. Valeu, Felipe. Uma aula que a gente teve aqui hoje. E é sempre bom falar do Galo, né? E. E acho que assim, o episódio de hoje deixou a gente com uma expectativa muito boa aí do que, do que esse time pode é, é, aprontar aí nesse ano, né? Fica a expectativa aí, vamos torcer para poder dar certo assim, a gente poder ter muita alegria esse ano aí.
0: E para finalizar, nós temos o nosso Felipe, que está no meio da ligação aqui também. Felipe, e aí, gostou, cara?
3: Pô, que aula, né, cara? Um muito bom. Agradecer ao meu xará. É, a gente trocou, trocou uma ideia lá algum tempo atrás, aí a gente achou melhor esperar um pouco estrear para a gente ter esse papo, e deu tudo certo, meu cara te agradeço bastante e a paciência, que eu tava te enchendo seu saco lá na DM lá para você participar, foi muito Não, bom, entregou muito. É, a gente precisava né de falar disso para sair um pouco do senso comum né do Cuca o Chutão é, o centroavante que é gr grandalhão né que da casquinha o volante pegador a gente tinha que sair um pouco desse senso comum né que estava tendo né destrinchar um pouco o que pode ser o trabalho do Cuca e, então foi bom ter esse papo e é, espero a gente fazer mais ao longo da, da temporada ao longo do trabalho do Cuca né, a gente ir destrinchando um pouco o trabalho nós estamos agradecidos cara e, Pode ter certeza que a gente vai te chamar mais vezes aí. Valeu também o Tominho Diego e o Douglas. Foi muito bom o papo. Tamo é um jeito
0: demais, pessoal. E é isso, gente. Sigam o Opina na, no Twitter, sigam o Vamo Galo no Twitter, no YouTube, sigam o Felipe, sigam o Douglas, sigam o Simonetti e não me sigam que eu não tenho rede social. Um beijo, um queijo, um caranguejo. Tchau pra vocês. Opina Galo! Opina Galo! Opina, Galo.